0: E agora, depois da porteira, um oferecimento: Sistema de exaustão cicloar, Geoplan, soluções em agronegócio e Federa, nutrição animal.
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vão? Gente, na nossa varanda hoje temos o Doutor Agro, ou Marcos Fava Neves, professor, pesquisador, palestrante. Alta personalidade no agronegócio. E com ele, fazemos o encerramento da nossa série de reportagens de avaliação de como foi o agronegócio na década de 2011-2020. É uma conversa muito importante, muito interessante e eu acredito que vocês vão gostar bastante. Logo depois da entrevista, teremos o clima, as informações de mercado, o mundo startup e tudo mais que vocês já conhecem. É logo depois da música e do comercial. Já voltamos.
2: Alô baixa Augusta, salve comunidade! Olha a vacina aí, gente! Chora a cavar! Vacina, eu acredito, é na vida! E o povo inteiro vai.
1: Andando. Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como é que vai? Hoje eu tenho o prazer de ter na nossa varanda para uma conversa com o Dr. Agro, que é o Marcos Fava Neves, agrônomo, pesquisador, professor... Bom, se eu for titular aqui, eu vou passar o programa todo falando das coisas que ele faz. Mas é uma pessoa altamente conhecida no meio do agronegócio, palestrante, articulista, youtuber e mais por aí vai. E justamente nós combinamos para ele fazer a visita conosco para terminar a nossa série de reportagens onde nós analisamos a década passada em termos do agronegócio brasileiro.
3: Bom dia, meu caro, tudo bem? Como é que está? Bom dia, Nelson. Prazer estar com você outra vez aqui, falando desse assunto que é uma paixão para nós todos e emocionado por saber que eu vou fechar um ciclo de trabalho teu que com certeza iluminou bastante aí o conhecimento na área, né?
1: Obrigado. Bom, vamos lá. Nós fechamos o primeiro semestre de 2021 ainda sob a pandemia. Mas, na tua análise, como foi o agronegócio? Como é que ele fechou eh, esse semestre de safras, né, soja, milho, trigo, enfim, grãos e pecuária? Como ele fechou para o Brasil, no mercado em, em geral? Como é que foi?
3: O Nelson, o primeiro semestre, ele era para ser muito melhor do que foi. Agora você vai falar, pô, está reclamando de um, de um resultado que foi ótimo? Sim, mas a gente estava prevendo um resultado melhor. Nós to tomamos aí uns golpes muito fortes que atrapalharam e esses golpes foram a seca terrível que impactou é, principalmente a segunda safra de milho, nós devemos ter perdido 20 milhões de toneladas que eram esperadas, então você mede aí 20 milhões vezes o preço para você entender o que, que desapareceu de renda que era para estar esse produto. E o pior, Nelson, é que foi feito o um investimento para esse produto estar aí. Ele foi plantado, ele foi adubado, ele foi protegido das pragas, das doenças e, lamentavelmente, ele não veio. E agora, recentemente, também duas geadas impactaram diversas cadeias produtivas. Né? O café sofreu muito, hortícolas, a cana, a laranja, né? o milho também. Então, assim, nesse momento final da safra, vamos dizer, no final do segundo tempo, nós estávamos goleando e tomamos dois gols aí, que, três gols que atrapalharam um pouquinho. Mas, mesmo assim, você tem um primeiro semestre que foi bom, a soja, principalmente, nós tivemos uma produção sensacional, porque ela não foi atrapalhada pelo clima, ela entra na primeira safra, principalmente. E nós tivemos, né, estamos com a expectativa de uma renda no campo para esse ano de 1,1 trilhão de reais, que é mais de 10% maior do que no ano passado. Então, ela vem vindo bem. E as exportações também, né, nesse primeiro semestre, chegaram a 61 bilhões de dólares, o que é recorde, né? O Brasil normalmente nos últimos anos tem vendido 100 bilhões de dólares no ano e nós já fizemos 61 no semestre então a chance de passar os 100 e chegar até perto de um 115 118 120 é muito boa então é isso basicamente né você tem gente que foi super bem e gente que foi super mal nesse primeiro semestre mas no geral nós fomos bem
1: tá falando desse um trilhão de na renda bruta, né? O que, que tu acha que de líquido espremendo fica para o setor?
3: Uma boa pergunta, porque eu estava, inclusive, tentando fazer essa planilha para mostrar o que, que é o investimento. Sabe, Nelson, tem uma coisa que me irrita muito, que as pessoas falam assim, ah, a agricultura concentra a renda, a agricultura não distribui resultado. E as pessoas que falam isso, elas olham esse 1,1 trilhão de reais e imaginam que isso aí tudo vai para o produtor ela esquece, na verdade, todo o investimento que foi feito para você gerar essa renda. Né? Então, todo o custo por hectare, isso aí é distribuído para as empresas de sementes, seus funcionários e de defensivos, prestador de serviço, a mão de obra das fazendas, né? os transportadores, assim, tem um monte de coisa aí. Então, eu acredito que se você pegar aí as principais lavouras e a pecuária nas suas cadeias, né? que é suínos, frango... Eu acho que, grosseiramente, né, desse 1,1 trilhão, uns 25% sobrou para os produtores, que aí vão fazer os seus investimentos né, em imóveis, mas isso é dinheiro dele, né, dinheiro da, da sobra. O resto foi tudo investimento, então eu diria que... Assim, vai depender, lógico, tem cadeia produtiva que está com margem muito melhor, tem outros que estão no negativo. É, com esses preços atuais ela é bem aceita, Nelson. Então você põe aí uns 250 bilhões de reais, 200 bilhões de reais, de 1,1 trilhão de reais deve ter ficado na mão desses milhões de produtores que nós temos no Brasil, de todas as culturas. Nós estamos falando aí de fruticultura, gado, soja, milho, né, todos os os das cooperativas, enfim. Nós estamos falando aí de um universo, pelo menos de umas 5, 6 milhões de pessoas. Né? Porque
1: isso é um valor financeiro dentro da porteira, não mede o fora da porteira, esse 1 um trilhão.
3: Não, não, isso daí é, é importante explicar bem para as pessoas, né? Isso aí é chamado de VBP. Tá. Valor Bruto da Produção. Isso daí é um número quantificado pela CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e pelo MAPA. Eles têm números, cada um solta uma vez por mês, que são mais ou menos próximos, né? E o que, que significa esse número? É o que foi produzido versus o preço recebido. Tá. Na agricultura e na pecuária.
1: Porque pode criar uma ideia de grande fortuna no setor, quando realmente se trabalha um trilhão, todo mundo fica pensando, ah, lá é o setor rico, lá é o setor que eu tenho que trabalhar. E não é bem assim, né? Na verdade, quando tu for ver, extrair o que sobrar, é o que tu realmente vai ter de, entre aspas, riqueza no setor, né?
3: Exatamente. Então, vamos pôr assim, que vai ser recebido em 2021 1,1 trilhão, mas para receber esse 1,1 trilhão foi investido... 800 bilhões, uhum. né, esses 800 bilhões que as pessoas têm que ficar contentes, porque esse dinheiro todo já foi investido e você imagina o que não movimentou de emprego, né, de gente, por exemplo, você comprou fertilizante, alguém teve que levar esse fertilizante, um transportador, então não é só as empresas de adubo, são os que prestam serviços também para as empresas de adubo, então, quando você olha, é uma movimentação enorme para trás, que recebeu um investimento de 800 bilhões de reais em 2021 e que esse investimento agora com a ajuda do sol, da chuva, do solo, vai gerar valor e vai produzir 1,1 trilhão. Essa aqui é, é a ideia.
1: Entendido. Bom, em nível mundial, não sei se tu acompanha, mas como foi também esse primeiro semestre aí, a movimentação? O Brasil continua muito dependente da China nas suas compras?
3: Bastante, Nelson. O Brasil, é, para a China, foi praticamente 40%, né? De 35% a 40% do que foi vendido foi para a China, dependendo do setor, ela, ele vai para muito mais, né? Que é o caso da soja, da carne bovina, é, e mas, no geral, também foi um ano, um semestre bom para a agricultura mundial, sabe por quê, Nelson? Né? Os preços é, das commodities em dólar estão no, na faixa mais alta dos últimos 10 anos, tá? Então, todo mundo que está trabalhando com agricultura no mundo tem recebido preços melhores, porque a demanda superou um pouquinho a oferta né, de, de grãos, principalmente, os preços foram para cima, e é um ciclo que vai demorar aí um ano, um ano e meio para voltar a baixar. Então, você pode dizer que, no geral, a agricultura mundial teve um bom semestre.
1: Entendi. Gente, vamos fazer uma pausa rapidinha para um café e já voltamos. Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Védera, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucros. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 054 98422. 4099 Védera, a solução certa para o seu rebanho Bom, estamos aqui conversando com o Marcos Fava Neves, o doutor agro sobre um cenário do agronegócio brasileiro nesses últimos tempos uh, na relação da última década 2011, 2020 a gente chegou a fazer uma, uma análise mas tu uh, tem uma visão bastante positiva setores como soja setores como milho tiveram grandes desenvolvimentos tecnológicos e também financeiros, uh, explica um pouco para nós nesse sentido assim, como é que foi?
3: Olha, uh, você tem um, uma, umas culturas que são mais dinâmicas no mundo Nelson, porque elas são globais e elas têm interesse da área de inovação e pesquisa que elas movimentam muito dinheiro, então, você pega a soja, o milho, o algodão, o trigo, todos eles recebem bilhões de investimento em modificação genética, pesquisa, todo tipo de coisa que você possa imaginar. Essas são mais dinâmicas do que, por exemplo, um arroz, um feijão, uma mandioca, uma cultura mais de mercado interno, que não tem um espejo de dinheiro é, privado para fazer inovação para poder ganhar em cima dessa inovação. A cana também ela não, não, não faz parte desse hall das queridinhas do setor de pesquisa que recebem um monte de dinheiro e aonde estão as principais inovações. Então, as mais dinâmicas, você tem crescimento de produtividade, você tem melhoria dos produtos em uma velocidade muito maior do que aquelas que não são tão dinâmicas, que são mais para o mercado interno. Né? E aquelas ainda mais tropicais, como é o caso da cana, de algumas frutas, depende única e exclusivamente do investimento daquele país que produz em inovação e pesquisa para gerar novidades. Então, você tem é, essa dinâmica, ela é conhecida. Então, os campeões da produtividade são aqueles que despejam milhões para melhorar essas lavouras. Né? Então, são essas que eu citei aí para você. E elas tiveram uma década muito boa. Você olhar o que teve de novidade no milho, no algodão, na soja, né? no próprio trigo, muito mais do que o que a gente teve de novidade em feijão, em arroz, em cana, que ficaram com as pessoas produtividades mais estáveis, né? Uhum. Então essa separação aí daquelas que são globais, que são o interesse das grandes multinacionais e aquelas que dependem da verba de uma Embrapa, né, de um órgão de pesquisa público ou eventualmente um, uma cooperativa que, que gerou uma inovação, ou alguma coisa nesse sentido.
1: Eu queria pegar contigo esse assunto e ver justamente essa questão. O Brasil, na última década, se transformou, cresceu e é resultado de um investimento de 20 anos atrás num player muito importante no fornecimento de alimentos. E eu recentemente pensava sobre o que aconteceu com a Coreia do Sul, que para sair da guerra eles tomaram duas decisões, investir em educação e tecnologia. Eles queriam ser o melhor em tecnologia. Seria muito ruim o Brasil decidir estrategicamente que, bom, já que realmente nós somos fornecedores de alimentos e tem muita tecnologia nesse, nesse alimento, vamos realmente ser o melhor fornecedor de alimentos. Pode ser uma decisão estratégica interessante em nível mundial tu focar naquilo que tu é melhor e realmente ampliar teus mercados, oferecer o que tem de melhor e se posicionar no mercado dessa forma?
3: Ô Nelson, eu vou ser bem direto nisso. Eu acho que não tem outra alternativa para o Brasil. Se não fizer isso, é um erro estratégico do, do país bastante grande porque é a nossa vocação, nós temos um conjunto aí de vantagens né, comparativas e competitivas que foram criadas pelo homem, comparativas foram dadas para a gente, né, que é solos, insolação, a chuva né, e uma série de coisas que a gente conseguiu transformar de uma forma competente. E uh, quanto mais o Brasil investir na questão da vantagem de custo, na questão da diferenciação e na questão de uma boa ação coletiva, mais nós vamos conseguir virar esse fornecedor mundial sustentável né, de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos de uma forma imbatível para os outros países com competidores. Então, o Brasil caminha para ser... Esse grande fornecedor mundial de comida verde, porque ele tem os indicadores ambientais melhores que tem entre os produtores de alimentos, né? E essa deve ser o foco do nosso governo. Não significa que você vai abandonar a indústria de outros setores, né? Então, você não vai abandonar o turismo, que o Brasil também tem uma chance brutal de crescer. É, mas o foco principal de desenvolvimento onde você vai liderar é o carro do primeiro piloto, é o agro, né? é a produção de alimentos, de bioenergia, que é aí que a gente tem chance de ganhar. Mas se achar, Nelson, que nós vamos liderar a produção de computadores no mundo que vai liderar a produção de automóveis do mundo, eu não acredito que seja a vocação do Brasil.
1: O foco é trazer tecnologias para a produção de alimentos, seja ela in natura ou processada.
3: Total. Não só isso, como marketing, como a inovação, como a questão do storytelling, questão das, das startups, a questão da internet no campo, é, tudo isso daí, é agilidade em contratos... Enfim, você tem uma agenda imensa que deve ser foco da sociedade brasileira para que o nosso produto seja cada vez mais competitivo e tenha mais valor. Veja só, nós vamos trazer esse ano 600 bilhões de reais com as exportações do agro. Isso aí pode chegar em 4, 5 anos a 1 um trilhão de reais de uma maneira factível. Então você imagina todo ano você trazer 1 um trilhão de reais para dentro do país Com aquilo que foi produzido Que gerou salário Que gerou gasto desse salário na cidade Que gerou imposto né? Então quanto mais a gente conseguir crescer isso E vender para o mundo Mais nós vamos ter imposto Mais nós vamos ter gente trabalhando com seus salários Que vão gastar para comprar um imóvel Para reformar sua casa tal Então o gerador do caixa é esse né? Esse é o que gera o caixa oh,
1: Vou fazer mais uma pausa Tomar uma água e já voltamos
3: a
4: Climatempo é a principal parceira do produtor rural quando o assunto é planejamento e rentabilidade no campo. Com o Agro Clima Pro, você pode consultar relatórios, previsões para até seis meses e acompanhamento da chuva em tempo real, tudo isso de onde você estiver. Monitore a sua fazenda talhão por talhão, otimize o seu plantio e planeje a sua safra para ter mais produtividade. Acesse agroclimapro.com.br Climatempo, a Storm jewel Company
1: Pessoal, estamos aqui conversando na nossa varanda com o Marcos Fava Neves é, Vai ser difícil desconectar essa conversa porque ela é muito boa Mas de qualquer forma, vamos lá Qual a tua visão daqui para frente? Próximo semestre, 2022 Como é que deve se comportar? Quais os setores que vão se destacar no, no agronegócio brasileiro?
3: Essa visão Nelson, né, tem que estar casada com dois ambientes, né, o ambiente externo e o ambiente interno. No ambiente externo, que nós estamos falando aí do mundo, ela é extremamente positiva, tá? porque você tem a volta do crescimento, é um pouquinho ameaçada com novos focos né, e, e crescimento de novo que a gente está vendo agora da pandemia em alguns locais, os preocupa, né, porque não poderia passar por uma nova onda de... de é, isolamento né, e outras coisas mais, porque aí vai atrapalhar mas está previsto um crescimento econômico forte esse ano e no próximo ano, com essa variável a ser observada né? e isso vai ajudar muito o Brasil porque crescimento econômico mundial demanda mais produtos que nós fazemos então o ambiente externo eu diria que de 0 a 10, ele vai estar tá com a nota 7,5, mas tem que olhar aquele fator que pode derrubar um pouco esse 7,5, uma nota boa, uma nota que dá para passar e dá para crescer no ambiente interno, nós temos que olhar quatro grandes áreas, tá? Que é a área, é, que são as crises que estão em andamento no Brasil. Nós temos a questão política, a questão econômica, a questão sanitária e a questão hídrica. Essas quatro. É, na economia nós estamos indo bem, e na sanitária também. Essas duas eu acho que finalmente o processo de vacinação ganhou velocidade no Brasil, está dando resultados. Nós tivemos uma coisa que demorou muito, 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 mas agora foi aprovada e está se falando pouco nisso, que é a produção de vacinas pela indústria veterinária brasileira. Ela é classe mundial. Quem aqui está nos ouvindo e nunca ouviu falar, o Brasil está entre os três melhores produtores do mundo de vacinas para animais. E entre os maiores, porque nós temos um dos maiores rebanhos do mundo. Então, essas fábricas, elas podem produzir vacinas para humanos também, e é uma escala muito maior do que Fiocruz, Butantan. Então, na crise sanitária, eu estou um pouco mais animado, porque eu estou vendo os números caírem. Lógico, pode ter uma nova onda, mas eu torço para que isso não aconteça. Isso tem contaminado positivamente a economia, com expectativa de crescer 5,5% este ano e uma arrancada muito forte agora no segundo semestre que seria ótimo, né? E aí nós temos duas crises que não estão melhorando, que é a crise política, né? O Brasil sempre enfiado numa gestão complexa, né? com CPI, com é, brigas entre os poderes, enfim. Nós precisaríamos de melhoria nessa área para acalmar. Se essa área não aparecer e deixar o país trabalhar, melhor ainda, né? E aonde é preocupa muito, Nelson, é o hídrico. O hídrico não estava presente o ano passado, mas ela é uma crise muito forte, que a gente tem aí, os reservatórios estão muito baixos, solos muito secos e a gente não sabe que ações que vão ser tomadas, se vai sacrificar o consumidor final é com tarifas mais elevadas se vai, vamos dizer assim, que seria a pior medida né? sacrificar o setor empresarial se vai restringir o uso de água pela agricultura enfim, eu acho que deveria ir em cima das pessoas né a gente tomar medidas para o consumidor final reduzir um pouco e deixar o elo produtivo continuar produzindo, senão você vai ter mais problemas de inflação e uma série de outras coisas. Então, essas quatro é, é, é o nosso conjunto, mas eu estou otimista, porque se a política não piorar e a gente agora começar a ter um volume de chuvas né, em setembro, outubro, que possa começar a ajudar um pouquinho a questão hídrica, a economia sanitária está caminhando. E aí, Nelson, né, significa o quê? mais consumo para alimentos no segundo semestre, né, a chance de você estar tá voltando aos a, setores que perderam o mercado, voltar a crescer. Esse crescimento todo acontecendo, Nelson, né, também, na minha opinião, vai trazer o câmbio mais para baixo. Trazendo o câmbio mais para baixo, você segura a inflação também, você diminui um pouquinho o custo de produção, que aumentou muito para o produtor hoje, porque produtos são quase todos dolarizados, né? Exceto mão de obra e outras coisas, mas diesel, tudo é dolarizado. Então, quando você vai com o um real valendo um dólar, valendo cinco e meio, você ajuda, né, né a sua venda de produto, porque você vai receber mais né, pelo produto exportado, mas você tem um impacto violento no custo de produção e que acaba gerando inflação no mercado, que é o ponto negativo de 2021. Então, eu acho o seguinte, opção de torcer para esse real vir para baixo, logo, né? Na verdade, o real se fortalecer para baixar custo de produção para diminuir um pouco esse, essa grande vantagem de exportar, tornar o mercado interno mais atraente, possibilitar a entrada de produtos internacionais e também tomar cuidado com a inflação, porque a gente não quer isso aí de volta. Não, mas, no geral, assim, eu diria que o quadro internacional está com uma nota 7,5 e o nacional com 6,5. São notas boas aí, né? não, não é um 8,5 9, mas é uma nota que dá para passar e dá para você planejar e tocar mais adiante.
1: Ok, ok. Pessoal, como eu disse, essa é uma conversa que podia se estender até o fim do dia, mas todo mundo tem os compromissos para cumprir. Marcos, doutor agro, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. É sempre muito bom conversar e esclarece muitas questões do nosso agronegócio. Um bom dia e eu espero que a gente possa voltar numa outra oportunidade. Grande abraço.
3: Com certeza, Nelson. Um abração para todo mundo que está nos ouvindo. Quem quiser, tem um canal no YouTube, tudo de graça, e tem o site doutoragro.com, todos os nossos livros gratuitos, inclusive o novo, que é Ferramentas para o Agro, Fornecedor Mundial de Alimentos. Então, usem à vontade, os filminhos lá no YouTube, usem à vontade. A ideia é essa. Tal como o Nelson, a gente está gerando conhecimento e passando de forma gratuita para as pessoas.
2: Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo De ir te encontrar E nos cantos vazios da casa procura. Teus olhos, você deve estar por aí, numa rua com o quê? Então saio de mim e sem medo, eu te procuro com o meu pensamento enquanto esfria o café e uma saudade bate forte, lá no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação, quase nada mais Foi de repente sem a gente te perceber, mas foi tão lindo, foi tão bom e é Isso. que nem dormindo eu consigo te esquecer. Segura, Jacó. E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transação Nada mais foi de repente sem a gente perceber, mas foi tão lindo, foi tão bom e é Isso. que nem dormindo eu consigo te esquecer. Cadê vocês? Ó, e o uma... mar. Vontade louca de te amar mais uma vez e aí. Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação de nada mais Foi de repente sem a gente te perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer
1: a música que abriu o programa foi Passo Fundo, com Borghetti e Amandu Costa. Depois tivemos Nem Dormindo Eu Consigo Esquecer de Você, com Gianni Giovanni, que foi um pedido do nosso entrevistado, o Marcos Fava Neves. A seguir, o clima, as notícias e muito mais. Já voltamos. A sua rádio está com horário vago e está tocando só músicas ruins? perdendo seus clientes e ouvintes cada vez mais? Ou é assinante da concorrência e só chega a programas repetidos? Aqui na nossa empresa temos criatividade e o mais importante, temos qualidade em nossos conteúdos para te oferecer. Assine hoje mesmo e tenha um retorno garantido. Acesse nosso site www.hsplay.com.br Entre em contato conosco via WhatsApp 33 HS Play Conteúdos E agora... O tempo e a temperatura.
5: Olá para você produtor que está conectado aqui no Depois da Porteira. Sou Ângela Ruiz, produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo e nós vamos conferir agora como fica a previsão para este fim de semana. Muitas perdas foram observadas com as geadas que atingiram o centro-sul do Brasil. No entanto, para as fruteiras de clima temperado, como a maçã, o pêssego e a uva, que estão em períodos de dormência, o frio extremo favorece a floração e a frutificação. No interior paulista, no município de Sete Barras, os pomares de banana são os mais sensíveis ao frio. Os agricultores de hortaliças foram extremamente atingidos pelo frio, com perda de produção de até 90% em algumas lavouras da cidade de Botucatu. As baixas temperaturas congelaram as folhas. Neste fim de semana, a maior parte do Brasil segue com o tempo seco. O centro-oeste, nordeste, parte do norte e o sudeste devem registrar novamente uma baixa umidade relativa do ar. Maior estado de severidade deve ser observado entre Mato Grosso e Goiás com valores de umidade relativa do ar em torno de 10%. A estiagem agrícola já dura mais de 100 dias entre Minas Gerais, Goiás, Oeste da Bahia e Tocantins. Fator que favorece o aumento de focos de queimadas. Somente no Nordeste houve um aumento de 61% nos focos de fogo comparado com o ano passado. A chuva fica restrita neste final de semana apenas ao leste da região nordeste e áreas mais ao norte da região norte do país. A capital Salvador deve observar altos volumes de chuva neste fim de semana. E no domingo, com a aproximação de uma nova frente fria, as condições são favoráveis a pancadas de chuva na fronteira gaúcha. O destaque deste fim de semana vai ser a aproximação dessa frente fria e, junto com ela, uma nova onda de frio que volta a atingir o Brasil no início desta próxima semana. Os modelos matemáticos de previsão mostram temperaturas baixas com condições para geada entre o Paraná e o Rio Grande do Sul não se descarta a possibilidade de ocorrência de neve na Serra do Rio Grande do Sul, Serra e Planalto de Santa Catarina e também no Sul do Paraná. O milho safrinha e o trigo, que foi plantado de forma precoce, podem ser prejudicados com a terceira onda de frio deste ano. As projeções indicam que o frio também chega às áreas agrícolas do Sudeste e do Mato Grosso do Sul. E há uma chance de alcançar até o sul e o sudoeste de Goiás. Nós vamos acompanhar essa onda de frio nestes próximos dias. Você encontra mais detalhes sobre os boletins do tempo sobre essa onda de frio no www.climatempo.com.br. Eu vejo você na semana que vem. Angela Ruiz da Climatempo, direto para o Depois da Porteira.
1: Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado agropecuário.
6: O preço da rouba do boi gordo teve alta de quase 1% nesta sexta-feira em São Paulo, sendo comercializada R$ 317,50. Em Barretos, o preço da rouba do boi gordo está estável, com venda a R$ 308,50. Em Alagoas, a rouba do boi gordo é vendida a R$ 295,50 e em Marabá a R$ 285,50. O preço do quilo do frango teve queda de quase 0,5%, sendo comercializado em São Paulo a R$ 7,68. Em Santa Catarina, o preço do quilo do frango congelado é cotado a R$ 7,30 e a R$ 7,50 em Porto Alegre. O preço da carcaça do suíno está estável em São Paulo, com venda R$ 10,00 o quilo. No Paraná, a carcaça do suíno é comercializada a 10 R$ 10,10 e em Santa Catarina, a carcaça do suíno é vendida a R$ 9,90. Os valores são do Canal Rural e Reportagem Cristiano Gorgomilos.
4: As pesquisas do CPEA mostram que o preço do leite captado em junho e pago ao produtor em julho pode ter uma alta de em média 5%, o que levaria o valor para um patamar próximo aos 2,30 o litro. E o fator que está associado a essa alta de preço no campo é a oferta, que seguiu restrita durante o mês de junho, devido, claro, ao aumento dos custos de produção. Nesse primeiro semestre, o custo de produção esteve, em média, 11,5% maior do que no primeiro semestre do ano passado, resultado das valorizações dos grãos e também da alta do dólar. E esse ponto precisa ser enfatizado. A desvalorização do real frente às moedas estrangeiras resultou não só no aumento das exportações de grãos, né? Mas também é, encareceu os insumos que são produzidos com matéria-prima importada, que é o caso aí de adubos e corretivos, de sais minerais. Então, é bom frisar, né? O aumento do preço não significou rentabilidade para o produtor. Consecutivos meses de perda nas margens do, do produtor durante esse ano levaram muitos pecuaristas a diminuírem os investimentos na atividade, né? É, e as pesquisas do CPE mostram que a receita comprometida com a alimentação é, aumentou de um ano para outro, considerando que um sistema semi-intensivo típico de Minas Gerais, a gente vê que a receita comprometida com a alimentação passou de 35% no primeiro semestre de 2020 para 44% no primeiro semestre de 2021. Mas se as margens do produtor estão espremidas, as da indústria também estão. Até junho, a indústria de laticínios conseguiu impor alta junto aos canais de distribuição para os preços dos derivados. Os preços do UHT e da, e da mussarela do leite em pó neste primeiro semestre, estiveram 9%, 15% e 23% acima dos praticados nesse mesmo período do ano passado, respectivamente, né? mas mesmo assim já dava para ver que a situação era difícil. Começando por observar que o UHT, que é o lácteo mais consumido do país e item de cesta básica, teve um aumento em magnitude bem inferior aos demais, refletindo essa demanda enfraquecida dos consumidores. E se a gente analisar quanto que pesou o preço do leite ao produtor no valor final negociado pelo UHT, a gente percebe que a margem da indústria também se estreitou. Vamos aos dados aqui. Ó. No primeiro trimestre do ano passado, o preço da matéria-prima representava 56% do preço final do UHT e essa participação subiu quase 10 pontos percentuais no primeiro semestre de 2021. O peso da matéria-prima passou a ser de praticamente 66% do preço final do, do leite UHT. A dificuldade da indústria em aumentar ainda mais os preços né, dos derivados lácteos, ela não é injustificada. A gente tem que lembrar que o poder de compra do brasileiro que orou muito de um ano para o outro, devido à alta inflacionária e também ao um aumento do desemprego. E é por isso que o mercado de derivados em julho já deu sinais de ter atingido um teto de preços que começa a inviabilizar o consumo. Pesquisas do CPEA mostram que na primeira quinzena de julho, os preços do HT, da mussarela e do leite em pó caíram cerca de 1% cada um. E além disso, o leite spot, que é o leite negociado entre as indústrias, também se desvalorizou em julho. A nossa pesquisa mostra que em Minas Gerais o leite spot chegou a média de 2,52 o litro, é uma queda de 9,4% frente a junho. Somado a isso, os volumes de lácteos importados também cresceram nos últimos meses, mesmo com o dólar elevado, né? a tentativa das indústrias para recompor os seus estoques. Bom, disso tudo o que a gente pode dizer? Estamos entrando num período de transição. A demanda enfraquecida ela vai tender a pesar mais daqui para frente na precificação do leite ao produtor. Então, mesmo com custos altos, clima desfavorável e oferta limitada, o produtor deve ficar atento porque os preços no campo neste ano podem cair antes do esperado, né? Sazonalmente a queda de preço ao produtor ocorre entre setembro e outubro, né? Devido às chuvas da primavera que vão favorecer a produção. Só que nesse ano as indústrias já sinalizaram que manter os preços em elevação até lá pode não ser possível. E as quedas. É, que a gente acabou de falar dos mercados de derivados do leite spot nesse mês, podem chegar para o produtor já no preço do leite captado em julho e pago em agosto. Aqui quem fala é Natália Grigol do CETEA para o Depois da Porteira.
7: Começando pelo clima, tivemos mais uma massa de ar polar de forte intensidade essa semana, que trouxe geadas para o sul do Brasil, parte do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais pegando novamente áreas de trigo, milho, cana, café e laranja. E dessa vez, os impactos maiores parecem ter sido sentidos pelo café, que embora seja cedo para apurar com grande certeza a severidade do, dos impactos, os relatos e as especulações apontam para a possibilidade de perdas significativas de produção para a próxima safra. As geadas também afetaram o cinturão citrícola, principalmente as áreas mais baixadas, com isso, aumentam ainda mais as preocupações com a produção de laranja na safra atual, que já eram grandes com baixo volume de água e as altas temperaturas nos pomares. Além disso, a qualidade pode ser impactada, com algumas das frutas que foram afetadas pelas geadas do fim de junho e início de julho, já apresentando interior seco e cristalizado. Olhando para frente, os modelos climáticos estão apontando para novas quedas de temperatura na próxima semana, com possibilidade de geada em toda a região sul do Brasil até o sul de Minas Gerais. Com isso, atenção ainda deve ser dada principalmente às lavouras de cana, café e laranja e também deve começar a ficar mais perigoso para o trigo em estágio mais avançado de desenvolvimento, principalmente no Paraná. Indo para os mercados, a cotação de primeiro vencimento do café arábica encerrou a semana na Bolsa de Nova York a R$ centes por libra-peso alta de quase 20% na semana e nível mais elevado desde o fim de 2014. Tudo isso a reboque da preocupação com os impactos da geada no Brasil. Isso somado à desvalorização cambial da semana fez com que os preços locais alcançassem os R$ 1.028 por saco. O açúcar, na tela de outubro, fechou essa sexta cotada a 1.800 por libra-peso, 2,8% superior ao fechamento da semana passada. As principais justificativas para essa alta vêm das preocupações com a geada atingindo a região canavieira na semana e o um aumento da probabilidade de laninha para o último trimestre do ano. No mercado de grãos, a semana foi de baixa de preços tanto de soja quanto de milho no terminal de Chicago. Embora no início da semana as preocupações com o clima nos Estados Unidos ajudaram a impulsionar os preços, principalmente o do milho, os dados fracos de exportação para as duas commodities divulgados na quinta-feira, atelados a uma nova rodada de mapas climáticos, indicando possíveis chuvas nas previsões mais longas, ajudaram a pressionar os preços no fim da semana. Entretanto, a desvalorização cambial e a melhora dos prêmios nos portos ao longo dessa semana acabaram ajudando as cotações no mercado esporte no Brasil. Com a soja e sorriso negociada a R$ 161,00 por saco nesta sexta-feira, alta de 4% em 7 dias e o um milho em Campinas apresentando elevação de 2% no mesmo período, fechando a semana R$ 99,00 por saca. Por outro lado, o frango voltou a ganhar força na semana, com o resfriado em Toledo, Paraná apresentando alta de 3%, ancorado principalmente pela boa competitividade do produto no mercado doméstico em relação às outras proteínas. Ainda assim, o mercado de suínos também voltou a reaquecer na semana com a carcaça do animal em São Paulo, ganhando 3% em 7 dias, fechando essa sexta-feira negociada a R$ 9,80 por quilo. Bem, pessoal, por hoje é isso. Bom final de semana e até a próxima sexta. Guilherme Belotti, do Itaú BBA, especial para o Depois da
8: Porteira.
9: Realizada oficialmente na última semana, a abertura da colheita de milho 2021 trouxe com ela preocupações. Isso porque depois de um longo período de estiagem, as geadas em grandes regiões produtoras do país podem somados aí, trazer perdas na casa de 16 milhões de toneladas do grão. No estado do Paraná, por exemplo, em algumas regiões, cerca de 30% das lavouras de milho sequer deverão ser colhidas segundo o relato dos próprios produtores. Evidentemente, isso também mexe com os preços e né, com o mercado de uma forma geral. Os consultores do CPEA, por exemplo, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, relatam que em função desse baixo estoque de produção de verão e também com as preocupações da produtividade nas lavouras de segunda safra que estão sendo colhidas, os produtores acabam limitando a oferta de milho no mercado spot nacional e eles priorizam as entregas de lotes que já foram negociados lá atrás. E por outro lado, a ponta comprador quando realmente precisa, acaba cedendo aí pelos preços mais elevados. O indicador CP para Campinas e região interior de São Paulo, por exemplo, rondou aí a casa dos R$ 100,00 a saca na última semana. Já o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste Baiano, mostra o valor da saca em R$ 85,50, com um acréscimo de mais de 10% no acumulado dos últimos 30 dias. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, na região de Cruz Alta, a saca no indicador BBM está em R$ 97,00, com um avanço de mais de 16% em um mês, na informação do indicador da Bolsa. De São Paulo, em especial para o depois da porteira, Sara Kirchhoff.
0: Essa semana foi uma semana que, primeiramente, eu tenho que falar que era inédito. A gente né, veio essa frente fria, está muito frio aqui assim, no sudeste, né, normal, para julho, só que a geada... Que acabou acontecendo, mudou muita coisa dentro de uma semana. A gente tá falando que domingo à noite, algum tipo de café valendo 700, 800 reais, já tá valendo mil, 1.100 hoje, na sexta-feira. E eu, com pouco tempo no mercado, eu não vivenciei isso aí. Eu sou uma pessoa nova. Mas com os meus fornecedores, com. Os empresários que eu trabalho né, todos os dias me contando histórias que nunca passaram por uma experiência bem assim louca igual a essa. A última que eles falaram, e era uma geada que teve em 1994, se não me engano, mas essa semana né, subiu os preços de café, começou a especulação imensa dos danos, né, das perdas na árvore. E nas, as perdas, na verdade, não necessariamente. É sobre, sobre hoje, né? sobre a colheita de hoje, né? desse ano. É mais sobre o ano que vem, porque os árvores que ficam danificados, né? eles podem morrer, podem produzir menos. Para você, você colher de novo, você tem que tirar essa árvore, plantar de novo e só do que dois, três anos para começar a colher. E vai ter um ajuste mundial porque ainda a gente vai entender o tamanho uh, dos danos. Já tem semana que vem uma outra frente fria e uma outra possível geada. É difícil. A gente está num momento interessante e difícil ao mesmo tempo. Para o mundo, né, em relação à exportação de café, a gente tinha números bons ano passado, a gente tinha recorde de exportação de café ano passado. A gente provavelmente não vai bater esse número esse ano. E ano que vem, menos ainda, se realmente houve esses danos, o efeito longo prazo, a gente só vai ver a partir de ano que vem mesmo. O Thomas Had, da Rádio International Trading, para depois da porteira.
6: O preço da saca de 60 quilos do café arábica teve forte alta de mais de 7% nesta sexta-feira em São Paulo e o valor ultrapassa R$ 1.000,28. O preço da saca de café robusta também teve alta de mais de 2%, com venda R$ 565,84. O valor da saca do açúcar cristal teve alta de pouco mais de 0,5% em São Paulo, sendo comercializada a R$ 117,42. Em Ribeirão Preto, a saca do açúcar bruto é vendida a R$ 115,00 a R$ 118,00 em Maringá e a R$ 116,00 no Triângulo Mineiro. O preço da saca do milho teve alta de mais de 0,5%, sendo comercializada a R$ 99,19 em São Paulo. Em Rio Verde, a saca do milho tem cotação de R$ 89. Reais, em Erechim e em Cascavel a R$ 100. Reais. Os valores são do Canal Rural e Santeia. Reportagem Cristiano Gorgonilos.
1: E agora, Mundo Startup, apresentado pela Kátia Dezessart.
10: O desempenho da produção agrícola é tão importante para a economia nacional que impacta diferentes setores. Acompanhar a safra de grãos torna-se, portanto, uma medida estratégica importante. Pensando nisso, a For Intelligent, startup de soluções que apoiam a tomada de decisão por meio da análise de dados, oferece uma nova funcionalidade a seus clientes. Desde o fim de 2020, a empresa disponibiliza uma ferramenta de monitoramento do plantio e da colheita de grãos em todo o país. Atualmente, ela acompanha a produção da soja e milho em todas as regiões, com abertura por municípios. E mesmo com seis meses, já representa 10% de todo o faturamento recorrente Para fazer esse acompanhamento e entregar os melhores dados às empresas, a startup capta imagens diárias de satélites nas regiões. A partir daí, utiliza seu algoritmo próprio de inteligência artificial para analisar estas informações e cruzá-las com outros indicadores. Dessa forma, os clientes conseguem acompanhar todos os estágios da produção agrícola, Desde o plantio até a colheita. É possível perceber e indicadores importantes como o desempenho da safra e a produtividade. São dados ideais para diferentes setores que, direta ou indiretamente, dependem do desempenho do agronegócio. Trata-se de um setor importante para a economia do país e tende a continuar crescendo. Dessa forma, usar tecnologia para acompanhar esse desenvolvimento faz todo sentido. É um serviço com bastante espaço para o crescimento no mercado nacional, explica Juan Jensen, Charmaine Startup. A Fore Intelligence é uma startup que desenvolve soluções para dar suporte a tomadas de decisões baseadas em análise de dados, através de algoritmos e inteligência artificial. A tecnologia possibilita a estruturação e customização de processos decisórios em larga escala, visando que as respostas mais acuradas sejam entregues nos momentos corretos e para as pessoas certas. Kátia Dezessari, este é o Mundo Startup. Especial para o Depois da Porteira. Volto na próxima semana.
1: Depois do intervalo, quando ouviremos... Quero você do jeito que você quiser com Marília Mendonça, Maiara e Maraísa teremos as notícias, momento agrotecnologia e os comentários. Já voltamos.
11: Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria. Eu fingiria: Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim. Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos. Me deixa tonta com seus olhos. Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz
12: Oh, 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 oh
11: Afirmaria, fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tirar minha roupa com os olhos Me deixar tonta com seus olhos Eu sem querer Paixotei, não lutei, não evitei. Esse amor natural nasceu em mim. Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo. Eu sou sua mulher. Só você sabe como a gente faz. Essa vontade é o que me tira
12: mais.
11: Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me
12: satisfaz oh oh
11: me perguntasse eu não afirmaria, eu negaria.
13: Hoje passei o dia na lavoura. E eu gosto de trabalhar, sabe? De pegar no pesado. Tem que caprichar, não importa o terreno. Ah, mas também tem que saber aliviar de vez em quando. Aí dá pra chegar no fim do dia, pronto pra próxima. Não é mesmo, seu João? Oh! Bora comemorar?
1: Desculpa, seu João. Eu não bebo.
6: Nós somos tão exigentes quanto você. Nós somos a LS Tractor.
1: E agora, vamos a um giro da notícia. Giro da notícia. As importações
7: de defensivos agrícolas em dólares no acumulado do primeiro semestre de 2021 apresentaram queda de 2,8% quando comparado com o mesmo período de 2020. Os maiores colaboradores para essa redução foram os segmentos de inseticidas, que caíram quase 3%, e os fugicidas, que recuaram 39%, enquanto os herbicidas, por outro lado, apresentaram alta de 37%. Especificamente no caso dos herbicidas, o aumento expressivo no volume e no valor de importação se deveu às aquisições de 2,4-D e na classificação dos produtos enquadrados como outros herbicidas, de acordo com as informações da Secretaria de Comércio Exterior do Brasil. O glifosato, por sua vez, importante ter sido utilizado nas lavouras brasileiras, está com volume 49% menor quando comparado com o mesmo período do ano passado. É importante ressaltar que, neste período do ano, geralmente a importação de glifosato ele é mais baixa, sendo que a grande concentração de aquisições ocorre entre julho e outubro. Diante disso, a preocupação em relação ao pleno suprimento no Brasil do produto, dada a diminuição da oferta vindo da China, um dos maiores fornecedores do defensivo. A principal consequência da redução da disponibilidade do glifosato é que não há um substituto direto do produto, de tal modo que seria necessária uma combinação de diferentes grupos de herbicidas para folhas largas e estreitas, por exemplo, para obtenção do mesmo resultado do glifosato. Guilherme Belotti... Tudo BBA? Especial para o depois da porteira.
13: A Câmara dos Deputados aprovou na última semana a criação do documento eletrônico de transporte, o DTE. O documento de emissão exclusivamente digital será obrigatório para autorizar os serviços de transportes de cargas no país e vai unificar, reduzir e simplificar dados e informações exigidas por órgãos e entidades para a realização e contratação da operação de transporte em uma única plataforma. Para entender melhor o DTE, a reportagem entrevistou o deputado federal Jerônimo Gergen, do do Rio Grande do Sul, que foi relator da medida provisória que deu origem ao documento de transporte eletrônico. Deputado, o que é esse documento de transporte eletrônico?
8: O documento de transporte eletrônico ele começa pela via do caminhão. É uma medida provisória que o governo editou especialmente para tentar melhorar um pouco a condição do caminhoneiro autônomo. Mas logo em seguida, essa própria medida provisória determina que o documento eletrônico ele seja para todos os modais. Então nós temos uma possibilidade aí de que na cadeia inteira e em todos os modais nós tenhamos até 90 documentos extintos e transformemos tudo isso num único documento e num documento
13: eletrônico. E por que esse DTE é importante para os caminhoneiros e outros trabalhadores
8: de modais de transporte do país? No caso do caminhoneiro, ele é importante porque o caminhoneiro vai poder ter transparente aquilo que ele ganha. Né? Hoje, ele recebe um valor, mas ele nem sabe quanto ficou pelo meio do caminho. O DT é um documento público, vai estar dito quanto ele ganhou para fazer aquele transporte, quanto pagou de pedágio, quanto pagou, de, enfim, de todas as despesas. Consequentemente, hoje a gente já percebe até bancos querendo criar linhas para caminhoneiros que até então não existiam, porque você não tinha uma renda definida na mão do transportador. Nós vamos dar clareza e transparência ao ganho do caminhoneiro, e, consequentemente, fortalecer exatamente o trabalho que ele faz.
13: Entendi, deputado. Além de unificar, simplificar e desburocratizar, esse documento pode gerar ganhos econômicos ao
8: país. Só o fato de diminuir custos do transporte, eu imagino que até a, até a gôndola do supermercado o consumidor será beneficiado. Né? Porque se você reduz o custo operacional... Então esse é um ponto que eu considero importante. Custo Brasil que vai diminuir. Né? E, por outro lado nós vamos ter uma cadeia de milhões de funcionários, de trabalhadores, que são os caminhoneiros melhores remunerados. Então você ganha em duas pontas, na macroeconomia e na cadeia de consumo. Então o consumidor
13: final na ponta também será beneficiado?
8: Não há dúvida, porque se você tem um custo de frete menor, teoricamente você tem um produto menos caro, que caro continuará sendo, o custo do estado é caro, mas menos caro em razão do transporte na prateleira do supermercado.
13: Caso aprovado também no Senado e se torne uma lei, qual será o passo a passo da implantação da iniciativa? Os estados serão obrigados a aderir? Explica para gente como
8: isso vai funcionar, por favor. É, os documentos estaduais ainda vão depender de convênios dos estados com a União para trazer os documentos dos estados para dentro do DTE. Nós já estamos trabalhando com os estados para que eles avancem nesse sentido. Então, em termos de trabalho paralelo, é esse esforço para que os demais documentos, que não sejam federais, Venham para dentro do DTE. E também estou trabalhando a questão do Mercosul, com a Argentina, Paraguai e Uruguai, para que eles possam eh, conhecer o DTE e, quem sabe, termos aí um documento eletrônico único, né, internacional. Reportagem Felipe Moura
1: A região da Campanha e da Fronteira Oeste, do Rio Grande do Sul, plantou cerca de 800 mil hectares de soja na última safra. A cultura está se tornando tão importante que motivou a Associação e Sindicato Rural de Bagé a realizar encontros para debater o tema. Em sua oitava edição, o simpósio Produção de Soja na Região da Campanha apresenta temas como Sistemas de Manejo e Evolução da Produtividade, Economia e Agronegócio, Desafios e Estratégias no Controle de Plantas Daninhas e Sistema Agrícola Produtivo. Conforme o presidente da Rural de Bajé, Geraldo Melo, em muitas propriedades dessas regiões, tradicionais produtoras de arroz e pecuária a
14: já trouxe mais uma oportunidade de renda. Essa proteína vegetal, que é a maior pauta de exportação do agronegócio brasileiro, ela enriquece qualquer região. E na nossa região está avançando singularmente nesse sentido, pelos valores que estão sendo pagos, principalmente nesse último ano, ao produtor. Ela tende a avançar cada vez mais, mas convivendo sobre maneira com a pecuária, essa interação com a pecuária nas regiões tradicionais não só tradicional mas fortes né no sentido econômico onde a interação com a pecuária de um modo geral e agora está se generalizando para o desenvolvimento da nossa região então é uma importância para a nossa região é muito singular
1: o simpósio é totalmente online e os interessados podem se inscrever no site www.uraldebajer.com.br simpósio da soja reportagem nelson moreira
15: em um ano a arroba do boi gordo subiu quase 50% com oferta apertada de gado aumento no custo de produção e alta nas exportações a pecuária brasileira vive um momento de valorização e quem atua na atividade seja dentro ou fora da porteira precisa estar muito bem informado é com esse objetivo que acaba de ser lançado o aplicativo Balizador GPB Datagro. O analista sênior da Datagro Pecuária, João Otávio Figueiredo, explica a ferramenta.
16: A gente lançou esse aplicativo que no fundo vai facilitar a maneira dos nossos colaboradores informar suas negociações. E dentro do aplicativo você encontra esse indicador consolidado, todas as negociações em tempo real e quem é nosso assinante ou colaborador tem um detalhamento dessas negociações como informações de quantidade de cabeças abatidas, de frete data de abate então dentro do aplicativo você encontra as negociações, vocês encontram também dados de mercado, são análises importantes do que está acontecendo com a roda do boi gordo e também notícias do mercado da pecuária e outros correlacionados, como mercados de grãos, combustíveis, clima então o aplicativo no fundo ele concentra diversos Itens que vão ajudar tanto a cadeia pecuária do lado do pecuarista como a indústria para poder balizar melhor suas negociações e ter um indicador que reflita a realidade de mercado com segurança nos dados, transparência e imparcialidade.
15: O aplicativo já está disponível para download nas plataformas Android e iOS. Lilian Munhoz, de São Paulo.
1: E agora, Momento Agrotecnologia, apresentado por Arno Dalmaier.
17: Olá, certamente você já viu circulando nas redes sociais um vídeo de um site especializado em agricultura, comparando a aplicação de calcário de duas máquinas bastante diferentes no seu conceito, um distribuidor centrífugo com dois discos e um distribuidor por gravidade que tem no seu fundo uma esteira e vai dosando e jogando o calcário. É, diretamente sobre o solo. A grande diferença desses dois dispositivos, desses dois equipamentos é, em primeiro lugar, a deriva, quer dizer, no sistema com gravidade não há, praticamente não há deriva e no sistema de discos, e nós somos acostumados a ver isso nos nossos campos, existe aquela nuvem de pó, de calcário é, se espalhando pelo ambiente. Ou seja, o calcário, uma pequena parte do calcário não está caindo aonde deveria e está se espalhando e talvez é, sujando ou contaminando alguma coisa ambiental então na distribuição do calcário é, nós temos visto aí grandes fabricantes e, e fabricantes nem tão grandes, lançando máquinas cada vez mais bonitas, cada vez mais sofisticadas, com depósitos de aço inox, com transportadores de aço inox. No entanto, na parte de distribuição, ou seja, nos discos de distribuição, pouca coisa se faz. O mais importante numa distribuição de calcário, especialmente com máquinas de distribuição a lanço, é o chamado perfil transversal, que é onde nós determinamos qual é efetivamente a largura útil que essa máquina está aplicando e não a, a largura de lançamento. A máquina pode até lançar a 10, 12, 15 metros de distância ou algumas partículas de calcário, mas a largura útil, a largura efetiva é de no máximo 6, 7, 8 metros. Isso é feito determinando-se em laboratório as condições de aplicação e a medição do perfil Transversal dessas máquinas, tá certo? Então, é muito importante nas máquinas de distribuição uh, de calcário a lanço a determinação e o conhecimento do perfil transversal de distribuição. Esse perfil transversal é muito homogêneo nas máquinas que jogam uh, ou que distribuem o calcário por gravidade, como aquela máquina que aparece naquele vídeo uh, à esquerda. Então, muito cuidado, modernidade, sofisticação não é só material de primeira linha no depósito, no distribuidor, é principalmente a qualidade da distribuição, o posicionamento do calcário sobre o disco, a rotação dos discos e por aí vai. Até a próxima, Arnold Almeier, do Momento Agrotecnologia.
1: E agora, a informação de cocheira que só os nossos colunistas viram.
15: Olá amigos, é um prazer estar com vocês mais uma vez, aqui é Lilian Munhoz, jornalista especializada em agronegócios e nesta semana não temos boas notícias. As fortes geadas do início da semana prejudicaram grandemente a produção agrícola em várias regiões do país. Atingiu em cheio grãos no Paraná e em outros estados também, assim como a cana no estado de São Paulo, hortifrutes, alface congelada, batata em São Paulo e Minas Gerais. Mas o meu destaque de hoje vai principalmente para o café. Grandes perdas no sul de Minas Gerais, também em algumas regiões, alta de São Paulo. E olha, com temperaturas aí chegando mínimas de zero grau, abaixo também de zero grau, trouxe muitos prejuízos aos cafeicultores. Há relatos de produtores que perderam toda a produção, até 6 mil pés de café, ou ainda mais, produtores que vão demorar em torno de dois ou três anos para se recuperar e há uma grande preocupação com o endividamento. Eu conversei com a jornalista Valéria Vilela, que trabalha no sul de Minas Gerais, e essa é a grande preocupação, estado de calamidade pública dos produtores que não terão como pagar. As suas despesas e há também os grandes prejuízos para as plantas na próxima safra né? afinal de contas os impactos diretos na geada nas plantações vão demorar para se recuperar numa primeira ronda pós-geada a cocapec que é a cooperativa que atua na alta mogiana estimou que pelo menos cinco mil hectares haviam sido atingidos pela geada o que corresponde a 5% da área total de atuação somente da cooperativa eu cheguei a ver relatos de 20% na produção de Minas Gerais ter sido perdida, né? ou seja, no sul de Minas, 20% da produção haveria sido afetada, na verdade, pelas geadas. Eu conversei com o Willem Araújo, que é a gerente regional da Emater de Minas Gerais, ele me disse que a informação mais recente do campo é que as áreas afetadas foram as maiores dos últimos 10 anos e que agora a gente tem que acompanhar esses possíveis prejuízos. Eles estão pedindo, por enquanto, para os produtores não tomarem nenhuma medida nesse momento. Devem aguardar uma orientação técnica, porque até a próxima semana nós devemos ter um número real da área afetada e qual a possível perda para a safra de 2022. Olha, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi muito rápida nesse sentido, se reuniu com o setor produtivo nesta última sexta-feira para tratar aí de medidas para a cafeicultura e tentar ajudar os cafeicultores nesse momento tão difícil. Falando um pouco sobre mercado, o indicador CPEA fecha a semana a R$ 960. Reais. A saca do café, para termos uma ideia, teve uma alta de R$ 85 reais essa semana. E na Bolsa de Nova York, impacto direto café com alta de 20% nos últimos três dias. Apenas na última quarta-feira, logo depois da geada, a bolsa, de café, a bolsa de Nova York teve alta de 6% para o café, já chegando agora a uma alta de 20% na semana. Tudo isso porque a gente, além da geada, já vinha acompanhando uma oferta apertada de café por conta do clima seco e da baixa bienalidade. Né? Então os preços devem continuar bastante sustentados. Por enquanto, o Conselho Nacional do Café não quer se pronunciar até ter mais informações oficiais sobre aí, os impactos das geadas. Então, o trabalho principal está sendo realizado pelas cooperativas, pelas ematérias e por vários outros órgãos de pesquisa relacionados ao café. Para finalizarmos o nosso boletim de hoje, dólar vai fechando a semana em torno dos R$ 5,20. Lília Munhoz, de São Paulo, para o Depois da Porteira.
18: Ferrogrão saindo do papel e a Comitiva Internacional fazendo aquele papelão. O projeto da ferrovia tem um valor estimado em mais de 12 bilhões de reais. A ferrogrão vai ter a extensão de 933 quilômetros e a capacidade de transporte de até 52 milhões de toneladas de produção agrícola por ano, soja, milho, farelo de soja, óleo de soja e açúcar, e o transporte de produtos importados, como fertilizantes e derivados de petróleo. Insumos, interligando os municípios de Sinop, no Mato Grosso, e em Itaiatuba, Pará. No distrito portuário de Tapajós, rota que para escoar a produção pelos portos de Santarém e Barcarena, no Pará. É o chamado Arco Norte, tão falado. A Ferrogrão está no Programa de Parcerias de Investimento, PPI, do Governo Federal. A construção e operação do empreendimento será concedida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, para um empreendedor privado pelo período de 69 anos. A ideia é operar início de 2030. Tem uma estimativa de reduzir entre 30% e 40% o preço do frete. E também deve ajudar a diminuir as emissões de carbono ao substituir os caminhões que fazem o transporte de grãos pela BR-163. A ferrovia tem potencial para obter o selo verde e seguir os parâmetros da Organização Internacional que certifica iniciativas sustentáveis. Um projeto para se comemorar como um bom brasileiro que sempre invejou a infraestrutura dos Estados Unidos que corta o mapa com ferrovias. Mas tem sempre os chamados obstáculos do oportunismo, de quem não pode ver o outro feliz. Uma delegação internacional de ativistas e políticos desembarca no Brasil no dia 15 de agosto. Comitiva da Internacional Progressista, criada no ano passado, pelo senador americano Bernie Sanders. Pensa num político que fala, em 2010, Sanders... Falou por mais de oito horas na tribuna do Senado ao tentar impedir o acordo entre o então presidente Barack Obama e os republicanos do Congresso para estender os cortes de impostos da era Bush. Mas o que me chamou a atenção é por outro integrante desta comitiva, antiprogresso no país dos outros, é claro. O ex-ministro das Finanças da Grécia, Yanis Varoufakis, esse mesmo, que na época da falência da Grécia, Guianes pediu demissão e agora entra nesse ativismo no país dos outros, repito. Querem fazer pressão contra a construção da ferrogrão que deve turbinar o agronegócio brasileiro. Esse é o medo. Claro, a articulação vem de uma ONG que atua no Brasil, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Um prato cheio para a esquerda e para ambientalistas que não conseguem ver a troca do modal rodoviário pelos trilhos como benéfico para o meio ambiente. A comitiva que vem fazer barulho vai contar com parlamentares da Espanha e Alemanha e lideranças indígenas dos Estados Unidos. Venha em resumo, perturbar quem está começando a melhorar a infraestrutura tão necessária para o desenvolvimento do país, geração de divisas, emprego e renda eles deixaram claro em entrevista para o jornal A Folha, querem derrotar o projeto, enterrar a ferrogrão. Nessas horas a gente fica sem palavras para não ofender uma ação desse tipo. Quem em resumo só vai de novo fazer barulho e buscar mais uma vez prejudicar a já insultada imagem do Brasil lá fora. Tendo no grupo ex-ministro das finanças da Grécia, que é economista, acadêmico, blogueiro, greco, australiano, o cara que gravou todas as reuniões dentro da União Europeia e jura que nunca vazou nada para fomentar a imprensa internacional. E ainda dizia em alto e bom tom que era o único com um sentido de ética. Mas a locomotiva vai rodar e atropelar o ativismo do atraso? A expectativa é que o leilão de concessão saia no segundo semestre deste ano. O Brasil merece uma infraestrutura competitiva para seguir avançando, como principal fornecedor de alimento para o mundo. De Brasília, Marcelo Lara.
14: O mundo bio, bioera, bioeconomia, biosoluções, biotecnologia, o, o agro vai se transformando num sinônimo de bio. E bio, de, bi, de vida, né? Sinônimo de vida. É um, é um mundo em que, por exemplo, a bioeconomia com o meio ambiente vai ser maior do que todas as matérias-primas, né? O é um mundo virando bio. Eu conversei eh, ontem com o Antônio Zen, presidente da Biotrop, uma empresa brasileira de pesquisas em biosoluções, que atuam com fortes convicções no que eles chamam de agricultura regenerativa. Nós vamos precisar de cada vez menos terra e muito mais essa intensificação do conhecimento eh, biológico. Ele acabou de receber investimentos de um fundo soberano de Singapura e me disse: olha estamos ganhando espaços daqui para frente. Eu não sei se você também acompanhou, bilionários, não é bio, 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 bilionários, <risos> como Gates, Bezos, Branson, aliás, são esses dois são astronautas amadores, né? e constataram que a Terra é redonda para terror dos terraplanistas, viu, também isso. Bio, bio, biolinários, <risos> Zuckerberg, Soros, investindo no pivot, pivot bio, outra inovação na área de substituir os fertilizantes clássicos, e olha, marcas, marcas que a gente nunca ouviu falar, empresas aparecem no mundo eh, não só do agro, mas no agronegócio, que é a nossa área aqui, como Índigo, óleo oligo Vanvac, Corrin, BioControl, BioControl, Agrofresh, Bio, Big Data, um monte de eh, iniciativas, startups, e um termo interessantíssimo que me foi apresentado esta semana pelo Christian Malevi, que é o diretor de uma área de motor gerador da MWM, falou, até João guarda este nome, biometanização, significa que nós vamos produzir biometano, que é gás natural renovável nas fazendas, principalmente nas fazendas da área da animal, com os estercos esterco, resíduo, mesmo nas usinas, e os motores serão transformados em motores movidos a biometano. Bio Ou seja, tem um mundo aí de mudanças espetaculares, né? Enquanto tem muita gente aí batendo ainda a cabeça com temas que já são do século XIX, XVIII, e nós estamos num mundo novo. E para encerrar aqui, eu fui levantar aquele cara, aquele... Aquele francês, nascido em 1743 em Paris, Antoine Laurent Lavoisier, ele disse, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma e nós estamos nesse mundo bio, nesse sentido, ah, ensinando aí bactérias a fazerem a defesa da saúde. Impressionante. Até sexta Ivalia e vale aí, bio e dourado. Vamos para frente. Agroconsciente.
0: Este foi o Depois da Porteira, o agronegócio em destaque. Um oferecimento. Sistema de Exaustão Ciclo A, Geoplan, soluções em agronegócio e Vedera,
17: nutrição animal.